0: 不能说出来的秘密，刘通。有一种孤独是，你以为自己是人群中最孤独的那一个，最后你发现，整个人群其实都是由孤独的人组成的。你不再为自己的孤独而失落，你会为那么多一样的人而难过。大约是在2005年的秋天。我到安徽铜陵参加一个面对初中、高中同学的交流活动，活动的主要目的是让更多的年轻人看到外面的世界，什么都可以发问，什么都可以探讨，借此调节一下大家略感无聊的高中生活。那一次的行程安排得非常密集，两天之内就要去五个学校，两个高中，一个初中。一个小学，一个技校。当时的我二十四岁，朝气蓬勃，并不羞于在中学生面前袒露自己的心声，也不担心自己走不进他们的世界。我总觉得，只要你不把对方当成小孩，而是当成同龄人去对话，他们自然也能亲近你。每一次的交流大概都有一两百人，下课铃声一响，同学们就陆陆续续走进大教室。我看着他们落座，窃窃私语，交头接耳。你很容易就能分辨出哪些人是活跃分子，哪些人对陌生人有抗拒，哪些人对外界充满好奇。比如把校服袖子挽起来的，大都是人群中的意见领袖。只要他提问，大家都会认真听，恨不得把手缩进袖口，把衣服拉链拉到最上方的孩子。似乎惧怕这个世界，极力思考但不敢发问，尽量减少自己与世界的接触。从高中到初中到小学，每一个学校的氛围都是其乐融融。比如同学们都会问我的工作是做些什么，如何制作电视节目，认识哪些电视上的明星。一旦你说出一两个来，底下就会一阵惊呼。你不会觉得他们大惊小怪。反而觉得自己很幸福。那些在他们看来都很美好的东西，其实就是我们生活中极其平常的部分。最后一天下午去技校的路上，主办方的老师面露难色，说了一些自己的看法，大概的意思是：技校的同学大都成绩不太好，也没有考大学的愿望。对于他们而言，读书够了，就分配到各个工厂。所以对外界并没有什么期许，如果交流效果不好的话，不要往心里去。因为有了前几站的成功经历，我毫不在意地说：“你们放心吧，肯定没事。”交流会是下午五点开始，五点钟我们准时进入会场。技校的同学还没到，又过了五分钟，老师匆匆地跑进来，说大家都准备放学回家了。现在已经做了强制的要求，人马上就到。不一会儿，同学们背着书包陆陆续续走进会场，没有人打量我们这群陌生人，从他们的脸上看不见任何表情，大概还未相遇，便准备以萍水相逢来做结局。只有一个把挎包挎到脖子上的男孩，坐下没几秒钟就站起来问：“老师，你们还要做什么？我要赶回去给家里做饭。”不然家里晚上没得饭吃，大家哄堂大笑，然后一些同学开始附和：“是啊是啊，我们都有事儿。”老师脸色略微尴尬，连忙对他们说：“这几位哥哥是学校老师专门为你们请来的，想给你们聊一聊学习，聊一聊生活。”那个用脖子挎包的男孩脖子一梗，说：“我不要听这些呀，我只想回去做饭。你们每天聊的够多的了。”孩子们你一言我一语，有明确观点的人不多，多数是在附和某种不愿意妥协，却又不得不妥协的情绪。为了不耽误大家的时间，我便说，其实我们也不想占用大家的休息时间，所以这一次过来，只想作为朋友和大家交流一下。底下有女孩很大声的说：“你们怎么会和我们成为朋友？不就是来随便聊聊吗？”那个女孩皮肤很黑，你可以想象得到她一直在太阳下暴晒的样子。我更正了我的说法：如果你们愿意和我们成为朋友，当然是最好；如果不愿意，我们随便聊聊就可以。比如，你们有什么想问的，有什么想了解的？说完之后，底下同学鸦雀无声，似乎在用这样的方式进行非暴力不合作运动。如果大家不举手的话，那我就点名了哦。那边，王红丽，你说说你有什么问题？老师用这样的方法给我们这些来省城的年轻人台阶下。王红丽站起来，半天看不到他的正脸，头一直对着桌面晃，晃了半天冒出一句：“我没有问题，我有问题，你为什么要叫我回答？那么多人可以叫。”底下又是一片哄堂大笑。我从未想过会遭遇这样的场面，顿时觉得人与人之间的交往，如果一开始就有隔阂的话，再强调要如何融合，多少有一些别扭。我决定放他们一马，其实我是决定放自己一马。最后我说：“如果大家不举手提问的话，我们换个方式，大家可以拿出纸笔，可以写纸条给我。”什么都可以问，写上自己的名字，我不会念出来的，但是我想知道你是谁。说完之后，大家沉默了几秒，或许是觉得我这个人太难搞，明明看我的脸色是打算放弃的，可是到最后仍然不死心。先是一个同学打开书包，拿出本子，唰的一声撕下一张纸开始写，然后陆续有同学问他戒指，慢慢的。三张纸条递上来，五张纸条递上来，于我而言松了一口气。我安慰自己说，只要有一张纸条回答完一个问题，这一次的见面就不虚此行。翻开第一张纸条，上面写：“你们这样的人为什么要和我们这样的人做朋友？”我看着这张纸条，在心里揣摩该如何回答，最后说：“我在你们这个年纪的时候。”和你们大多数人一样，觉得看不到未来，生活似乎也是一成不变的。偶尔遇见一个和我的生活不一样的人，也不敢交谈，我怕了解之后，他继续过他的生活，我继续过我的生活，除了让自己难过和羡慕之外，没有其他的结果。我们成为朋友，并不是朝夕相处在一起，而是希望你们能看到一个真实的我，然后对未来和自己。都有一个参照物。我不知道这样的回答他们是否能听得进去，但是我看到船上来的纸条越来越多，十几个十几个的船，一捧一捧的船，还没来得及回答第二个问题时，讲台上已经摆了满满一桌。我看着纸条，再看着他们，又看看纸条，又看看他们。大家已经不似刚开始那样横七竖八的趴在座位上。而是认真又任性又坚定地看着我，我特别想笑，可不知为何，刚开口就有一些哽咽。我佯装选取问题，赶紧低头，把面前的纸条一个一个打开，却发现了一个奇怪的现象：百分之八十的问题都极其相似。刘同哥，我很自卑，我该怎么办？周围的人都不理我，我觉得自己很孤独。朋友为什么那么难找？我总觉得融不进周围的环境，又没有勇气，很自卑。怎样才能找到真正谈得来的朋友呢？好在纸条上面都写了自己的名字，于是我说：“刚才我收到了一张纸条，大概意思是觉得自己很自卑，不敢与周围人聊天。我想知道这位同学是谁，请举手。一秒，两秒。”三秒，底下的同学超过一多半都举起了手。那一刻，我眼泪下来了。你们看看你们的周围，有多少同学举了手？因为大多数人都认为自己是自卑的，别人瞧不起自己，认为世界把自己抛弃了。其实真相是，每一个人都希望和对方成为朋友，只是每一个人都不敢迈出那一步。同学们先是不好意思的低下头，然后自嘲的笑，然后如释重负的笑，然后对着彼此灿烂的笑。我拿着纸条继续回答问题，但之后的之后，已经是阳光下的风景，留在了过去的回忆里。每个人都有不能说出口的秘密，这些秘密或许在多年之后才发现是如此雷同。打开自己，交出内心，或许容易被伤害。但更多的可能是收获另外一颗真心。今天的我，对于很多事都采取这样的方式，交出自己最真实的想法，那么得到的是打击也无所谓。拿合同来说，我总是抱着听噩耗的心情打每一通电话。如果你觉得没有希望，我们就放弃了。如果这一次不行，你就告诉我，下一次我提早要求。没关系。你现在告诉我，我还能想别的办法。三十岁后的人生，我似乎一直拿着自己的坦荡去逼迫别人的坦荡。原以为人生路会越来越窄，没想到心境却越来越开阔，收获的朋友也越来越多。二零一四年四月十五日，大家晚安，我是台灯。
1: 如果我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始时那样，握着手，就算天快亮。我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是隐瞒着对方，像结束时那样，明知道你没有错。还硬要我原谅。还硬要我原谅。如果我们现在还在一起，会是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始时那样，握着手，就算天快亮。我们现在还在一起会是怎样？我们是不是还是隐瞒着对方，像结束时那样？明知道你没有错，还硬要我原谅。